0: Muchísimas gracias por estar escuchando un programa más de Plan. Mi nombre es Daniela Calvo y bueno, hoy les traigo un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Hace unas semanas, cuando estábamos realizando el especial del Día de las Madres, escuchamos los audios de cuatro mujeres cuyo amor y convicción les dio la oportunidad de convertirse en mamás de niños y niñas por medio de la adopción. Este programa ha sido el más escuchado hasta el momento, y bueno, he recibido varias consultas sobre el proceso, eh, varias preguntas y de verdad que al parecer estamos en una sociedad donde creemos entender el concepto de adopción pero tendemos a mancharlo con tabúes e ideas estigmatizadas. Es por esto que para aclarar todas estas dudas y mitos hoy nos acompaña Alonso Mora. Él es trabajador social y pertenece a la Asociación de Padres Adoptivos Hijos Nacidos del Corazón. ¿Cómo estás Alonso? ¿Cómo está? Súper bien, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: No, más bien gracias a usted por el espacio y también por, por interesarse en el tema de la adopción.
0: Claro, por supuesto, es súper interesante. Y bueno, contanos un poquito, vamos de una vez a materia, contanos un poquito Dale. qué es adoptar.
1: Bueno, adopción. Como usted decía, el tema de la adopción generalmente, ¿verdad? Y históricamente se ha colocado como un tema tabú en el cual es mejor no hablar, ¿verdad? O existen ciertos mitos, ciertos estereotipos, ciertas ideas que empañan lo que verdaderamente es la adopción y como vos comentabas, eh, no se puede tener una idea clara de lo que es adoptar. Hay personas que lo ven como un acto de caridad, ¿verdad? Como un acto de asistencialismo en donde yo, persona adulta, al tener condiciones materiales e inclusive emocionales, puedo ayudar a un niño. O está la otra posición, que es la posición de, de la adopción, que es el de un método más de ser familia. Nosotros hablamos que es simplemente se reduce a una búsqueda de amor, en donde usted no está buscando el hijo de la otra persona. Usted lo que está buscando es a su hijo o a su hija ¿Verdad? Entonces, ya con este concepto de adopción, trabajamos y empezamos a, a introducir el tema de la identidad. Porque esto es un tema totalmente integral. Entonces, al hablar de la adopción o entender la adopción como un método más de ser familia, se reduce a, a simplemente un verbo y no un calificativo, a un, a un adjetivo calificativo, que generalmente lo vemos como eso, ¿verdad? En donde se habla de que es al Alonso el adoptado, a Daniela la que vino por medio de la adopción. Y la encasillamos en, en, en unas características que socialmente se han construido que son erróneas. Entonces, la adopción simplemente la entendemos como un verbo, una acción que usted realiza, un método más de ser familia y una manera por la cual personas y parejas logran encontrarse con su hijo, que lo han anhelado, que lo han esperado y lo han buscado por todos los métodos. ¿verdad? Entonces, así como hay personas que nacen eh, de manera natural, hay personas que nacen de manera necesaria, estos niños y estas niñas nacen del corazón.
0: Qué bonito suena eso, y es que ese concepto de, bueno, la, las chicas que, que me mandaron el audio la última vez me decían, somos mamás del corazón. Siento que eso es, eh, o sea, engloba en sí el concepto de adopción, que es un acto de amor en realidad. Y es que, bueno, hablando con, con otro de tus compañeros de la asociación, me decía que a veces la gente cree que no tiene como esta, esta cercanía con, con el concepto de adopción pero en realidad todos adoptamos de alguna forma.
1: El, el hecho de conformar una familia como tal eh, se basa y se enfoca en lo que es el amor. Entonces, si vemos la adopción como un método más de hacer familia, eh, partimos de la idea de que al, al ser ese su deseo, nuevamente su base y su motivación principal tiene o debería ser el amor, ¿verdad? No el existencialismo, nuevamente. Esto, esto lo trabajamos bastante porque es el concepto erróneo que se tiene de la adopción, ¿verdad? Entonces, eh, como vos lo comentabas, nosotros natural, hemos naturalizado lo que es un proceso de adopción porque generalmente cuando yo hablo con las parejas o personas que están interesadas en el tema y yo les pregunto, ¿alguno tiene, una, ¿tiene experiencia en adopción? Y la respuesta es... Eh, no, yo no tengo experiencia o también, miras que yo conozco un primo o un amigo que ha hecho un proceso de adopción pero no tengo conocimiento, pero cuando yo, cuando hablamos, perdón, de, de esta cotidianidad, ya nos damos cuenta desde que, peque, desde, que desde pequeños, perdón, hemos adoptado y lo más importante es que nos han adoptado, ¿verdad? Entonces, nosotros no solo tenemos este rol de personas adoptadas, eh, adoptantes, sino también hemos sido personas adoptadas. Y como usted decía, por diferentes círculos. Tenemos el círculo de la familia, porque hemos sido adoptados por nuestra familia. Las personas, a veces cuando uno les pregunta, eh, ¿ustedes saben que sus papás lo adoptaron? ¿Verdad? Entonces dicen, ¿cómo? ¿Cómo van a adoptar si más bien me tuvieron de manera natural? verdad ¿Pero por qué lo adoptaron? Porque lo hicieron parte de su vida, porque lo integraron, porque lo hicieron parte de este círculo. Entonces tenemos una adopción a nivel familiar. Tenemos una adopción de a nivel de amigos, esos amigos que se vuelven como hermanos, ¿verdad? Esos amigos que uno dice, bueno, yo creo que lo quiero más que a mi tío, <ríe> ¿verdad? Entonces, esos amigos que se vuelven parte de nosotros. Y como usted lo decía, lo más importante es cuando tenemos una pareja. Esa pareja, nosotros hacemos una adopción múltiple, porque no estamos adoptando solo a la persona que está empezando esta relación sentimental con nosotros, sino que estamos adoptando a un suegro, a una suegra, a una familia entera. Entonces, nuevamente, en el caso de la pareja, somos adoptados por ellos y nosotros también los adoptamos. ¿verdad? Muchas, muchas veces en las en las valoraciones de las redes de apoyo que nosotros hacemos, eh, está la suegra que dice, no, es que yo al novio, al esposo de mi hija, yo lo quiero como si fuera un hijo. Mismo. Y yo digo, ah bueno, entonces tienen experiencia en adopción. Entonces, al nosotros tener conocimiento de que es algo totalmente normal, que lo hemos hecho toda nuestra vida, ya eso baja un poco el, el nivel de nerviosismo, lo, lo que podamos llegar a pensar, y al saber que tenemos experiencia, entonces inclusive deja de ser un tema que genere tanto miedo e incentivo porque así como hemos adoptado eh, amigos y nos ha ido perfecto, así se puede hacer una adopción de nuestro hijo o nuestra hija.
0: Sí, entender este, este lado del concepto como que normaliza un poquito más el proceso, por decirlo de alguna forma tengo entendido que el único ente autorizado para aprobar una adopción es el Patronato Nacional de la Infancia. Revisando la página de ellos, ¿tienen como una lista de requisitos? Que, bueno, por ejemplo, una edad mínima de 25 años, examen psicológico, poder adquisitivo. ¿Tienen ustedes dentro de la asociación una lista de requisitos como esta o cuentan con algún otro criterio para aceptar miembros en el grupo?
1: No, nosotros... Eh trabajamos con la guía generada por el PAN. Eso es algo muy importante y qué bueno que usted lo menciona porque la única entidad que puede generar procesos de adopción es el Patronato Nacional de la Infancia. Nosotros como asociación brindamos acompañamiento, asesoría e inclusive recomendamos a los profesionales, tanto de psicología, derecho y trabajo social, para, eh, para procesos de adopción. Pero eh, nosotros no es que tenemos niños o hacemos estos procesos de vinculación con ellos, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Como te comentaba, trabajamos también con su guía, porque eh, nosotros también como asociación hemos hecho un esfuerzo para hacer un trabajo en paralelo con, la, con el patronato, ¿verdad? Ellos no nos pueden llegar a recomendar o, o a, ¿cómo se llama? O a ofrecer nuestros servicios, pero sí saben del trabajo de excelencia que nosotros hemos estado realizando. Entonces, la guía la misma, el proceso sí tiene eh, sus diferencias, ¿verdad? Pero los criterios de evaluación son eh, los, los, los que vienen a nivel institucional. Entonces, nosotros lo que procuramos es hacer un trabajo eh, parecido al PANI para que tanto a las parejas como a las personas que quieran iniciar el proceso no tengan ningún tipo de problema a la hora de presentar los documentos.
0: Enfoquémonos un poquito más en el acompañamiento que le dan ustedes a las personas que se encuentran en proceso de adopción. Eh, bueno, me decían las chicas de, de los audios que el proceso de ellas tardó alrededor de 10 meses. ¿De qué manera les ayudan ustedes durante este tiempo?
1: Ok, punto número uno. No vamos a hablar de tiempos a la hora de, de los procesos de adopción. Cada caso tiene sus particularidades y cada una de esas particularidades puede agilizar o demorar lo que es el proceso. Entonces, hay parejas que más bien dicen como, uy, es que una amiga duró seis meses, yo ya llevo cinco y no me han llamado, entonces, ¿qué está pasando? ¿verdad? Entonces, hacer ese análisis comparativo puede ser eh, desgastante para la pareja e inclusive perjudicial. Eso como punto número uno. El trabajo de la asociación. Bueno, nosotros hemos dividido el proceso de adopción en tres grandes momentos. Hemos dividido el, en, en el antes, en el durante y en el después. En el antes. ¿Qué se habla en el antes? Bueno, es esta motivación, es este primer acercamiento que hace la pareja. Por eso se hacen talleres de capacitación y de motivación, donde se informa, donde se trabaja el tema de la adopción, el uso del vocabulario. verdad. Son temas bastante, bastante enriquecedores en donde hay parejas que están ya decididas para iniciar el proceso, hay otros que simplemente quieren acercarse al tema para valorarlo, otros que inclusive, eh, como les ha llamado la atención, quieren ir a ver qué es eso, ¿verdad? Entonces, está este, este tiempo durante que este, la capacitación, es el realizar el, el informe psicosocial requerido, ¿verdad? Y el, el taller, el, el tiempo del antes se acaba cuando usted presenta los documentos al patronato. Porque ahí ya empieza el durante, el durante el proceso. Ahí hablamos de una espera que desespera, ¿verdad? Porque ahí ya hay tiempos que no se pueden, o no se pueden establecer los tiempos de espera, como te comentaba. ¿Verdad? El PANI generalmente cuando uno presenta el proces, el, el, los documentos, tiene de tres a cuatro meses para dar eh, un veredicto. Y la pareja se declara idónea, no idónea, o si necesita algún tipo de ampliación, en el informe. Entonces... Cuando ya son idóneos, entran al Banco de Padres, donde todos los miércoles el Consejo de Adopción se reúne y hace el emparejamiento entre los niños que tienen y los perfiles de los, de los padres eh, solicitantes. Entonces, eh, en el Banco de Padres sí no hay un tiempo que yo te pueda dar aproximado que eh, pueda durar una pareja. Y ahí por eso hablamos de no comparar. Entonces, en el, taller del, en el taller del durante, o este momento del durante, ¿qué realizamos? Bueno, primero el acompañamiento a la pareja en esos momentos de desesperación. Después, eh, lo trabajamos por medio de testimonio, para que la pareja vaya teniendo un poco más de conciencia y materializando la idea de qué va a ser este proceso de vinculación. ¿verdad? Entonces, ponemos eh, diferentes testimonios de colegas, compañeros o personas que hayan realizado el proceso, o inclusive se están realizando también talleres ya de temas específicos. ¿Esto para qué? Para capacitar a las parejas, para que, vamos a ver, uno de los temas más importantes es el control de los berinches, el establecimiento de límites, cosas así que, sin importar la particularidad del caso, se van a llegar a presentar. Entonces, desde la asociación se hace el esfuerzo para implementar estos talleres específicos, en donde nuevamente es capacitación y formación de la pareja o persona que realizar el proceso. Y eh, también en la parte del durante, eh, del, del después, perdón, eh, en esto se puede estar en la logística y demás, pero se desea hacer una intervención terapéutica con las personas o parejas que ya tengan este emparejamiento y se encuentren en las primeras etapas de la vinculación del niño o integración del niño-niña al grupo familiar. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica de cambio increíble la que se va a presentar tanto para el niño como para la pareja o persona solicitante entonces así nosotros eh, dividimos el proceso para poder dar la, toda la contención y apoyo, como usted decía al ser un, un tema tabú, el tema de la adopción generalmente las parejas se podían llegar a sentir solas eh, sin tanto apoyo y no porque el panning haga un trabajo mal pero es una cuestión que yo sí quiero aquí dejar bastante, bastante claro porque aquí nosotros más bien, eh, ¿cómo se llama eh, no sé, como que agradecemos y también reconocemos el trabajo que realiza el Patronato Nacional de la Infancia. ¿verdad? Él siempre, esta institución siempre ha sido muy atacada, pero no entienden que hay una sobrecarga laboral importantísima, en donde no es que sea una, una mala institución, sino que más bien hacen un trabajo de excelencia para los recursos que se están dando. Entonces, ¿qué es lo que nos estábamos dando cuenta? Que el PANI no tenía la capacidad de dar ese seguimiento tan específico, porque no tiene el personal para dar un seguimiento específico para cada pareja y demás. Entonces, ahí es como nace la asociación hace bastantes años y es el trabajo y objetivo que nos hemos planteado y que hemos estado trabajando para, para poder alcanzar.
0: ¿Trabajaban algunos de ustedes en el PANI antes o cómo fue que vieron esta necesidad?
1: De la asociación, ¿verdad? Porque la asociación en un primer momento, hace 16, 15 años, nace eh, o se construye por medio de padres adoptivos que estaban realizando el proceso. Ellos mismos evidencian esa necesidad de acompañamiento, ¿verdad? De tener este grupo seguro, de este espacio también donde personas entiendan lo que ellos estaban pasando porque eso es algo importante, ¿verdad? Dicen que el que no lo siente no lo sabe. Yo creo que es algo importantísimo y ellos querían este, este espacio. Entonces, en un primer momento se da una, una asesoría y un acompañamiento a nivel como, como de padre. Hace unos cuatro o cinco años atrás se da una reestructuración de la organización y de los talleres en general, ¿verdad? En donde ya se entra de una manera integral y profesional. ¿Verdad? Ahí es donde ya se incorporan los profesionales de psicología, de trabajo social, de derecho, para brindar asesorías específicas. Y eh, también con todo el apoyo, porque eso es lo que más enriquece la asociación, de nuestros voluntarios asociados y padres y madres que han realizado el proceso. ¿Verdad? Entonces, esto hace que sea un trabajo integral bastante, bastante bonito el que se realice. Eh, si este cambio implicó ver un, un nuevo acercamiento al PANI, una nueva relación, una muy buena relación diría yo y, y nos ha ayudado bastante, pero eh, el objetivo siempre ha sido como el mismo el de brindar ese, ese, ese asesoramiento y esa, ese acompañamiento
0: Claro, van como, como juntos por un mismo bien común eh, Qué importante esto que mencionabas ahora sobre los tiempos, porque siento que este es como uno de los mayores mitos que hay alrededor de, de la adopción. Y bueno, prácticamente hay que verlo como cada proceso es único, cada proceso tiene, tiene sus tiempos, tiene sus características y pues no hay que desesperarse y siempre hay que tener fe en que va a pasar lo mejor para la familia y para, para el niño o la niña que, que vaya a formar parte de ella. Hablemos un poquito de... Estas casas o estas familias que funcionan como, como centros temporales para los chicos mientras se les está buscando eh, una familia o mientras entran en un albergue, ¿cómo funciona esto?
1: Okay. Esto se trabaja a lo interno del PAN. Nosotros como asociación sí no tenemos ninguna injerencia, y ningún impacto y trabajo con personas eh, o parejas que se puedan poner como, como familias, eh, esto, familias de acogida. ¿Verdad? Entonces, punto número uno, que es eh, importante resaltar, no todos los niños que están en el PANI están para un proceso de adopción, ¿verdad? No es que si un chico va al PANI es porque ya está en un proceso de adopción, eso no es así. Hay niños que están en el PANI tal vez mientras se cumplen las medidas de seguridad, mientras el progenitor o la progenitora llevan algún tipo de escuela para padres, entonces se hace una revaloración o se da un tiempo de espera para una rehabilitación del de recurso de familiar, ¿verdad? Entonces, primero hay que saber esto, porque el PANI también tiene diferentes programas. Okay. Tiene el programa de apadrinamiento, ¿verdad?, en donde usted puede ser el padrino de un chico, pero a nivel eh, de padrino, no a nivel de adopción, ¿verdad?, en donde él, si está inclusive para un proceso de adopción, puede... Y ese con la familia y después continuar con la cuestión de, de, del padrino. Las, las parejas o casas de acogida, eh, no, no, no te puedo decir eh, a ciencia cierta o con certeza cómo trabajan, pero sí es importante que ellos tienen claridad y conciencia de que ellos no pueden adoptar a esos niños. ¿verdad? Entonces también son familias que tienen el objetivo claro, son conscientes de cuál es su rol, cuál es la dinámica en este proceso. Y que también eh, tienen que estar conscientes y realistas de que va a haber un proceso de separación, ¿verdad? Porque tal vez el niño lo están cuidando, puede durar dos años cuidándolo y después de eso pueden empezar un proceso de adopción donde se dé ese, ese desafío, ¿verdad? Entonces, eh, sí es como algo importante que tienen que saber las parejas y las personas porque eh, aquí también se trabaja mucho con la motivación y lo que usted quiere. Mm. Hay personas que no quieren un proceso de adopción, pero sí quieren ayudar o colaborar en el bienestar de ese niño. Pero una persona que desea un hijo, que quiera un proceso de adopción, no puede empezar un proceso de, caja, de casa de acogida, porque este proceso de, de desvinculación puede ser fatal, ¿verdad? puede claro. ser doloroso y desastroso. Entonces, ellos sí tienen que estar bastante conscientes de cuál va a ser el rol y papel en la vida y en el, en el desarrollo de todo el proceso, ya sea para un proceso de adopción o para un proceso de revinculación del grupo familiar.
0: Qué, qué difícil, porque definitivamente, o sea, compartir tanto tiempo con, con un chico, se crean lazos, o sea, aunque uno espere no, siempre se van a crear lazos. Entonces, qué difícil como ese, esa separación. Me imagino que mucha gente eh, se acerca a la asociación como con una idea de lo que ellos están buscando pero luego se dan cuenta de que en realidad tal vez no, tal vez una adopción no es como el mejor camino sino tal vez una casa de acogida ¿ustedes les dan como este tipo de asesoría antes de comenzar un, un proceso?
1: nosotros cada vez que iniciamos un proceso lo que trabajamos no tanto es en qué, cuál es el rol que él pueda jugar sino cuál es la motivación que cuenta a nosotros nos importa procesos responsables de adopción, ¿verdad? Somos una ONG, eso es algo muy importante, somos una organización sin fines de lucro, entonces no es que lucramos por medio de la adopción, sino que nos importa lo que es, la, lo que es el tema de la adopción, que se generen procesos eh, adecuados y que se vele por el bienestar de niño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos o qué es lo que nosotros valoramos? Esta motivación que tiene la pareja, la pareja o la persona para iniciar un proceso porque tenemos motivaciones de todo, hay motivaciones muy sanas, ¿verdad?, en donde ellos están claros que va a ser un proceso, en donde es un método más de ser familia, va a encontrarse con su hijo o su hija, pero también hay motivaciones totalmente erróneas, ¿verdad?, en donde tengo un hijo biológico y como está aburrido, entonces dice que quiere un hermanito yo no quiero quedar embarazada, entonces voy a adoptar, ¿verdad?, entonces donde uno llega y dice, no, pero entonces para eso mejor adopte un perrito para el chiquito. ¿verdad? O personas que llegan y dicen, es que esta pareja, yo ya perdí el amor y la chispa, entonces un hijo va a llegar a unir esta pareja, ¿verdad? Esos son los chicos que nosotros les decimos chicos pop y poll, que según los solicitantes van a querer llegar a unir la pareja, eso es crónicas de una muerte anunciada, ¿por qué? Porque ese niño va a llegar más bien a romper, porque él necesita una pareja sólida, él necesita uh -huh. una persona que esté totalmente confiada en de la decisión tomada, porque eh, no hablemos aquí de la adopción, la maternidad y la paternidad tienen sus días buenos y días malos. Hay días en los cuales uno como papá dice, Dios mío, Dios mío, dame paz. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no tenemos esa motivación o, o correcta, ¿verdad? o una motivación sana, en esos días vamos a querer salir un ¿Por qué? Porque nuevamente responde a un concepto erróneo de lo que nosotros tenemos como adopción. Y todavía, aunque el tema se ha trabajado un poco más, existen estos espacios donde se está abordando o profundizando en ciertos eh, temas o relacionados a esto, hay mucha desinformación, ¿verdad? Entonces, lo que nos importa es la motivación, porque dependiendo de la motivación, va de la mano el éxito o no del proceso de adopción
0: claro y es que bueno es súper importante entender que un hijo no va a llegar a solucionar los problemas de los adultos ya sea un hijo por medio de la adopción o un hijo por medio de gestación, o sea ni, ningún niño tiene por qué llegar a solucionar los problemas de los papás pero bueno eh... ese es otro tema <ríe> es otro taller, ese es Porque otro podcast eso... sí, sí,
1: eso pasa demasiado, más bien, más de lo que se debería, la verdad, es, es preocupante cómo eh, se le delegan goles y responsabilidades al niño que no le compete, ¿verdad? Y aquí, eh, haciendo aquí un paréntesis, eh, cuando hablamos de un rol que no le compete, es también cuando ponemos a ese chico o a esa chica que no le podemos poner un límite o que no le podemos decir que no, ¿verdad? No es que le estamos dando la responsabilidad de, de pegar la relación, si no es de ese chico o esa chica, que le estamos diciendo que no, porque le estamos poniendo inclusive a veces, se pone ese chico o esa chica por encima de la relación, ¿verdad? Por encima de mi pareja, y ahí nuevamente le estamos dando un rol y un espacio que no le compete. Entonces, es, es como te digo, es otro tema totalmente, y esta, esta situación que te digo es más común de lo que debería pasar, que ahí vemos chiquitos de virtud, chiquitos que no aceptan un no, chiquitos que estallan, impulsivos y demás.
0: ¿verdad? No, y luego adultos que, pues, que no saben enfrentar situaciones que eh, inevitablemente van a pasar en una vida adulta. Bueno, ahora mencionabas que dan talleres de, de cómo poner límites, de cómo pues, no regañar, pero sí educar. Entonces yo creo que eso es importante no solo para los padres adoptivos, sino para cualquier tipo de padres sería bueno que, que llevaran ese taller.
1: Esto es algo interesante, perdón no, que, que lo digas, porque... Generalmente las personas y, y parejas que, se, que hacen un proceso de adopción, cuando terminan dicen, yo, yo desearía que mi prima que está embarazada lleve un proceso de eso, yo desearía que las personas que logran la concepción lleven un proceso de eso, porque la maternidad y la paternidad es mucho más que tener un hijo en casa, uh -huh. la maternidad y la, la paternidad es utilizar métodos disciplinarios adecuados, patrones de crianza eh, correctos, inculcar valores, herramientas, ¿verdad?, Decía un psicopedagogo muy famoso en México que la crianza, el objetivo principal de la crianza es dar las herramientas para que lo antes posible ese niño sea independiente. Entonces eso rompe totalmente con la idea de maternidad y paternidad que nosotros tenemos, en donde nosotros queremos ser los protectores, los guiñadores, los que cubrimos, ¿verdad? Está bien, se puede hacer, pero también hay que darle las herramientas a ese niño para que explote su ser y después adulto tenga una capacidad de resolución de problemas una expresión buena, eh, adecuada de sentimientos, ¿verdad? y demás.
0: Claro, eso pues súper importante y definitivamente más adelante vamos a tener un podcast sobre eso. Pero volviendo al tema de hoy, hablemos un poquito de lo que se conoce como entregas directas.
1: Okay. ¿Qué pasa con las entregas directas? Como su palabra lo dice, es un proceso un poco más directo que se hace. Entonces, eh Situación común, una mujer joven, adulta, no importa la edad, eh, logró la concepción, no quiere hacerse cargo de ese niño, entonces tiene la convicción de que lo va a entregar a una pareja. ¿Verdad? Eh, aquí hay puntos importantísimos que, que tienen que, que tomarse en cuenta. Uno, cuando usted hace un proceso de adopción por medio del PANI, el progenitor o la progenitora desconoce totalmente la información de la persona que está adoptando al niño o la niña. ¿verdad? Entonces, si yo soy el progenitor y el chico, eh, el PANI, hace todo el proceso, declaran abandono al chico y yo después quiero saber información de él, el PANI lo maneja con total confidencialidad para no tener el. En una adopción directa hay un contacto nuevamente directo entre la persona solicitante y la que va a entregar al niño. Primer error, ¿verdad? Segundo error, no está la declaratoria de abandono. ¿Qué quiere decir la declaratoria de abandono? Es que el recurso familiar, ya sea progenitor, progenitora, o tío, tía, abuelo, hermano, pierde todo derecho legal sobre ese Entonces, como el título lo dice, eh, está en abandono total, ¿verdad? Al darse una concepción y y posterior a dar a luz, ella entrega al el chico, no se cuenta con esa declaratoria de abandono, entonces la mujer tiene eh, la oportunidad de poder retractar, ¿verdad? Entonces, si ella llegó y dijo eh, a los seis meses de embarazo que se lo iba a dar a Daniela, Daniela se hace cargo de todo lo que es el embarazo, va al CIMA o a un hotel, un hotel, un hospital privado. <ríe> Qué miedo! Un hospital, un hospital privado a que para que no se dé ninguna complicación del parto, y ella cuando da luz puede llegar y decir, Daniela, verás que yo no puedo separarme de ella, ¿verdad? E inclusive el PANI siempre en estas adopciones directas tiene cierta injerencia y cierto impacto, porque tiene que evaluar la pareja y es un proceso totalmente diferente al que se hace por medio de una adopción normal. Eh, también la red de apoyo, la red familiar, tiene la oportunidad de poder reclamar a ¿verdad? Entonces es bastante bastante eh, peligroso, riesgoso y eh, lo más importante aquí es la malicia que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque lastimosamente el mundo está un poco mal, ¿verdad? Entonces sabemos de casos y estamos casi que tras la pista de una muchacha que llega y dice es que vieras que tengo el hijo para usted, pero eso sí va a tener que cambiar el número de teléfono, va a tener que decir que tiene otro nombre y ahí lo vamos a trabajar. Eso es trata de personas, Sí. ¿verdad? Eso se trata de personas y se está dando. ¿Qué es lo que pasa? Que se juega con la susceptibilidad, la emoción y todo eh, de la pareja o persona. Otro punto importante es que por más que usted tenga buenas intenciones, si Daniela es la que está embarazada y yo Alonso estoy cuidando al chico, puedo caer inclusive en una manipulación en donde Daniela, y se lo digo por, por parejas que me han contado su testimonio, en donde Daniela, siendo la persona embarazada, llega y dice, Alonso, yo quiero ropa de Sara para, para el embarazo. Wow. O si no me hace esto, no se lo voy a entregar. Entonces, si esto se prueba a un nivel legal, en donde casi que por un conflicto se está cambiando ese niño, usted puede entrar en un proceso judicial. Entonces, imagínense que puede ser usted ir con todas las buenas intenciones, ¿verdad? y al final terminar eh, involucrado en un proceso judicial por una adopción directa. Entonces, hay procesos también exitosos de, de adopciones directas donde se, se da eh, de una manera natural pero por lo menos nosotros desde la asociación no lo recomendamos. Siempre, eh, por más que se pueda dar un poco, un poco más, ¿verdad? Eh, es importante que el PANI eh, realice el proceso como es, la declaratoria de abandono y así poder evitarse un montón de situaciones eh, malas o, o pasar malos ratos. ¿verdad? Entonces, claro. sí, nosotros no las recomendamos.
0: Qué, qué impresionante y qué difícil que, o sea, creer que, que de verdad haya gente que, que se pueda atrever a lucrar y a sacar provecho con algo tan puro como bebés, como niños. O sea, es, es realmente impresionante. Y bueno... Me pienso yo, en mi inocencia, tal vez por decirlo así, que las parejas que, que busquen como este tipo de, de adopción es por desconocimiento de los procesos, porque de, de otra forma, ¿cómo podrían arriesgarse, digamos, a tener un hijo de, de esta forma sabiendo que hay tantos riesgos?
1: Sí, hay muchos riesgos, pero también eh, se juega mucho con la emoción de la pareja, de la persona. Hay procesos que se dan de manera exitosa también, entonces no podemos decir que no. Pronto yo creo que se va a dar un proyecto de ley, eh, si más no, no me equivoco, para poder fomentar un poco más la adopción directa, eh, pero todavía no se tiene eh, como consolidado. Entonces nosotros nuevamente desde la asociación siempre planteamos y somos de la idea de hacer procesos eh, en donde desde el primer momento el PANI sea la entidad encargada.
0: ¿Cuál crees vos que sería el mayor mito que existe en, a nivel nacional o regional o, bueno, mundial, podría decirse, alrededor de la adopción y cómo podríamos evitar que esto siga manchando un proceso tan lindo y pues que está tan lleno de amor como lo es adoptar un chico o una chica?
1: ¿Cómo lo podríamos evitar? Conocimiento es poder. Nosotros necesitamos empoderar personas, necesitamos hablar más de adopción. Necesitamos trabajar estos mitos y estereotipos. Hace, hace poco tiempo tuve la oportunidad y la asociación tuvo la oportunidad de dar una charla con unas eh, asociaciones tanto de Venezuela, Argentina, Colombia, Bolivia. Realmente fue un espacio muy enriquecedor en donde los mitos y estereotipos eran los mismos. Yo no, no puedo priorizar cuál es el mito eh, como principal porque cuando uno habla de adopción hay un montón. Es, eso es lo malo. Y lo decía una pareja, decía, qué, qué lástima que cuando se habla de adopción se hable de lo negativo cuando uno se da cuenta que solo cosas positivas tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué mitos existen así rápidamente? Bueno, que el niño o la niña va a reproducir los comportamientos del progenitor y la progenitora. Esto quiere decir que si el progenitor o progenitora consumieron drogas, estuvieron en, en problemas con, con la ley por robo o una cuestión así, ellos van a reproducir esas conductas y comportamientos totalmente falsos, ¿verdad? Son los padres los responsables de utilizar métodos adecuados de crianza que reflejen y que den ejemplo de valores y principios morales, ¿verdad? Porque el niño, y esto nuevamente no hablamos de una adopción, sino de la maternidad y la paternidad, un niño hace lo que mamá y papá hagan, no, que, no lo que mamá y papá digan, ¿verdad? La gente dice, ¿cómo hago para que mi hijo lea un libro? Bueno, pero si el chico lo único que lo ve usted es pegado al teléfono y en la vida lo ha visto con un libro, ¿cómo quiere que ese chico o esa chica puedan tener eh, el hábito de la lectura, uh -huh. Entonces no es que reproducen los comportamientos de los progenitores, sino que son los papás, y la, los, los padres, mamá y papá, los responsables por medio de los métodos de crianza que utilicen de inculcar valores y y principios en el niño. Otro mito importantísimo, me va a abandonar, ¿verdad? Va a buscar a los progenitores o inclusive los progenitores me lo pueden quitar, ¿verdad? Wow. Eso es un miedo, que lleguen y es que a mí me da miedo que después llegue el progenitor y me lo quiera quitar. Bueno, eso es mentira. Recordar que eh, se necesita una declaratoria de abandono por parte del chico, ¿verdad?, donde pierde todo derecho legal y, por ende, nadie le puede llegar a quitar ese niño o esa niña. Inclusive, como te lo comentaba también, el PANI maneja con total confidencialidad la información de las personas solicitantes, en donde eh, no va a poder tener información o acceso a esa información. Y cuando ya se culmina el proceso de una manera exitosa, donde ya el PANI, inclusive, después de dar el seguimiento, eh, da como el alta, por decir así, ¿verdad?, eh, desde el juzgado de familia se cambia el número de cédula y apellidos del chico, ¿verdad? Entonces es irrastreable, uh -huh. no se puede, totalmente. Eh, es que él quiere conocer a los progenitores cuando sea grande y eso me da miedo, ¿verdad? Nuevamente, nosotros desde la asociación trabajamos lo que es la identidad. Nosotros, o las personas que generen un proceso de adopción, tienen que tener esa identidad ya sólida, tienen que tener esa identidad de madre, esa identidad de padre. ¿verdad? porque se lo van a pasar al grupo familiar, porque va a tener una identidad después de abuela, de tía, de primo, de sobrino, y lo más importante es que va a trascender al chico, porque uh -huh. si yo tengo una identidad como padre, ese chico o esa chica va a tener una identidad como mi hijo, ¿verdad? entonces, si yo tengo este proceso de identidad, si yo ya construí este vínculo, o si sea, hay un apego seguro entre las partes, a mí no me tiene que generar, temor el hecho de que él quiera conocer en, en edades de adolescencia o, o un poco mayor a su progenitor o su progenitor. También nosotros tenemos que entender la adopción desde la posición del chico, ¿verdad? Porque nosotros a veces llegamos y decimos, es que yo voy a adoptar un hijo o una hija, pero ese hijo o esa hija va a adoptar a dos papás, va a adoptar a no sé cuántos tíos a no sé cuántos abuelos, a no sé cuántos primos, ¿verdad? Y eso a veces no, nosotros no lo entendemos. Y hay que entender también el proceso de ellos, y una parte fundamental de este proceso es el cierre de este ciclo de vida que es o esta etapa de vida que es conocer, conocer a mis progenitores. Ellos tienen el derecho de saber su origen, ellos tienen el derecho de saber su historia y como parte de esta construcción de su identidad, cuando sea el momento, cuando ellos ya estén en esa etapa del proceso, puede ser que conozcan a ese progenitor o quieran conocer a ese progenitor o a ese progenitor. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? El papel de papá y mamá, ahí es de brindar apoyo, de brindar contención y más bien colaborar en la búsqueda que el chico quiere de, eh, del progenitor o la progenitora. Primero porque usted le está mandando un mensaje claro al chico o a la chica que es, usted como mi hijo lo voy a apoyar, lo voy a amar y lo voy a proteger en cualquier proceso. Y le envía un mensaje clarísimo al progenitor o a la progenitora porque uno, uno no sabe eh, primero, perdón, uno no sabe la reacción que vaya a tener esa progenitora a su progenitor, ¿verdad? Puede ser una reacción positiva, puede ser una reacción negativa, puede ser que más bien quiera como pasarse de astuto, de astuta y, y más bien aprovecharse de la situación. Desconoce cuál va a ser la reacción. Entonces, ¿cuál es el mensaje claro que usted manda también como mamá y papá de, este es mi hijo, usted no lo va a tocar y yo estoy aquí para protegerlo y acompañarlo en cualquier momento, ¿verdad? Entonces... Es uno de los mitos también de que ellos van a querer irse con el progenitor. Ellos no van a querer irse con su progenitor o, su pro, o con algún recurso familiar. Simplemente pensemos que por alguna circunstancia, tal vez su mamá eh, hizo un proceso de adopción y usted lo desconoce. Y usted al día de mañana conoce a su progenitora y le dicen, Daniela, esta señora que usted nunca ha visto en su vida es su progenitora. Yo no creo que Daniela vaya a querer llegar y decir ah bueno, así como me dio a luz me voy a ir con ella y va a dejar a la que fue su mamá y a la, a la que es su mamá, ¿verdad? Esa figura materna. ¿Por qué? Por la identidad, por ese proceso de vínculo y por ese sentido de pertenencia. Entonces no tenemos que tener miedo en que ellos quieran tener ese, ese momento de conocer a progenitor o progenitora o algún recurso familiar que pueda tener. ¿Verdad? Y eh, como... Otro mito importantísimo, porque como te digo, son muchísimos, que va muy de la mano con este, es con la revelación de la adopción. ¿Le decimos uh -huh. o no le decimos a ese chico que es adoptado? Hay personas que dicen, no, ¿para qué? No hay forma. No, quedarse callado y él no se va a dar cuenta. Bueno, entre cielo y tierra, nada está oculto. Uno siempre se da cuenta de la verdad. Y generalmente, cuando no se la dicen de una manera directa, usted se da cuenta de una manera indebida. Y esa manera es la que genera las consecuencias negativas. Nuevamente, por historias y testimonios de parejas, personas e inclusive niños o niñas que han estado en un proceso de adopción y que le hacen una revelación inadecuada del origen, ¿verdad? se llega y usted les pregunta, ¿qué fue lo que les dolió más? Y ellos dicen la mentira, la traición. ¿Por qué? Porque mamá y papá me dieron la cara de tonto 16 años, 15 años. Porque tal vez todo el grupo familiar sabía y nadie me contó. Entonces, eso... Eh, perjudica y debilita el vínculo que usted puede tener. Porque imagínese algo tan importante como esto, que se dé cuenta de una manera adecuada y después, ¿qué, ¿qué puede decir uno como padre o como madre? Hey, mi amor, te mentí en esto, pero todo lo demás es verdad. Usted pierde credibilidad, ¿verdad? Entonces, desde la asociación y desde el mismo pánico se mantiene que usted le tiene que decir al niño, se le dice desde un primer momento, hay personas que llegan y dicen, no, yo le voy a decir, pero cuando sea el momento adecuado. Y yo les digo, bueno, ¿cuándo es el momento adecuado? No, cuando el niño esté maduro. Ah, bueno, cuando el niño está maduro? Cuando lo ve verdecito. ¿Verdad? Entonces, es, es, es hacerlo de un primer momento, ya que el niño tenga un año y medio. Bueno, se tiene una visión muy adultocéntrica en que un año y medio los chicos no entienden. En el año y medio se está construyendo el subconsciente de ese niño. Entonces, va a entender. ¿Verdad? Y eh, se también plantea la, el, el utilizar métodos como cuentos, historias, películas para facilitar la comprensión, porque usted un chico de tres años no le va a decir, es que mira, mi amor, el pani es el único ente que puede dar en adopción, verdad, y yo hice este proceso burocrático, eso no se lo puede llegar, pero si usted le pone a ver Compu Panda, verdad, usted le dice, mire, qué raro, el panda igual que usted nació del corazoncito del ganso y así mm -hmm. como el panda nació del ganso del corazón, usted nació en mi corazón y así como el ganso eh, te ama, lo ama al panda, bueno, yo te amo como el panda, ¿verdad? Un patito feo. Tenemos un montón de, de historias, un montón de cuentos, e inclusive nosotros le decimos a las parejas o a las personas que hagan su proceso, eh, su propia historia. Que si son creativos, hagan un álbum, que hagan un diario. Hay gente que llega y dice, voy a tomarle foto, y ahí sale uno, ¿verdad? En la foto. Pero, ¿eso por qué? Porque esto le va a ayudar a contar la historia. Y va a ser única, va a ser especial. Entonces, en la revelación del origen ayuda, primero, a que ustedes se coloquen como figuras de transparencia y de confianza para el niño. Usted no puede empezar ninguna relación, ya sea noviazgo, de matrimonio, de trabajo, y menos con su hijo o con su hija, si usted está en una, eh, empieza con una mentira. Y aquí vamos a ser maduros, aquí no vamos a llegar y decir, es que yo no le mentí, yo nada más no le dije. Eso es mentira, porque usted está ocultando información. ¿Usted qué oculta? Usted oculta lo que no le gusta que la gente sepa, lo que le da vergüenza. Lo que usted trata más bien de que las personas, la, la menos cantidad de personas eh, se enteren. Entonces, eso también le da una connotación negativa a lo que es la adopción. Pero si usted más bien llega y le dice a esa niña o a ese niño que estuvo en un proceso, que estuvo en sesiones, que estuvo en terapia, que eh, habló con profesionales horas de horas porque las sesiones son un poco amplias, ¿cómo se va a sentir ese chico? Ese chico se va a sentir querido, se va a sentir amado, se va a sentir buscado. ¿verdad? Apoyado. Entonces, ¿ah? Apoyado. Apoyado. Entonces, más bien eso empodera al niño porque la gente siempre tiene miedo de que, uy, que le vayan a hacer bullying, una cuestión así. Nuevamente, conocimiento es poder. Si usted le da las herramientas, si usted le da el conocimiento a ese chico, él va a tener las herramientas nuevamente para poder defender. ¿Verdad? Entonces, más bien, cuando él se dé cuenta de todo lo que hicieron por él, eso, le va a decir, bueno, yo más bien puedo rajar de que a mí me buscaran. En una concepción pudo haber sido un zafis un golazo, o, <risa> o simplemente eh, un embarazo no planeado como los miles y millones que hay a nivel mundial. ¿Verdad? Entonces, vea, lo importante de una revelación adecuada porque cambia el chip en el chip, ¿verdad? Entonces ya no va a llegar y va a decir, ¡ay, es que usted fue el adoptado! Entonces el chico se va a sentir mal, no que él va a llegar y decir con orgullo, bueno, a mí me adoptaron porque a mí me buscaron, a mí mis papás y mi mamá por todo el país anduvieron buscando, ¿verdad? Entonces nuevamente cambia el chip de lo que es la adopción y nuevamente el tema principal, el concepto de lo que se entiende por, por adopción.
0: Claro, y es que, bueno, es súper importante el tema de la sinceridad, eso yo creo que es básico, siento que quizá muchas veces las la sociedades están un poquito, ¿cómo puedo decir?, manipuladas por lo que vemos en, en las películas, en las series, de, ay no, es que el hijo adoptado, ha no hay que decirlo, no, qué vergüenza, jamás, él no se puede entrar nunca, pero la sinceridad es la clave, una correcta educación, un apoyo constante y básicamente el amor en sí, yo creo que es lo que, lo que puede llevar a estas familias a ser una familia feliz y exitosa independientemente de cómo fue que se formó, entonces bueno muchísimas gracias Alonso, <ríe> de verdad, eh, muchísimas gracias por, por sacar el tiempo, el programa de hoy definitivamente fue súper educativo Espero que, bueno, si alguien está escuchando y tiene como esa espinita ahí de, de curiosidad, pues que se acerque a esta asociación definitivamente recibirá toda la ayuda y asesoría que necesita para, para empezar en este proceso tan, tan chiva, verdad, tan bonito. Contanos un poquito cómo, cómo podemos encontrarlos, cómo las personas interesadas se pueden acercar a ustedes.
1: Nosotros estamos con los teléfonos oficiales ¿verdad? y la página Facebook. En la página Facebook viene toda la información de nuestros teléfonos, eh, inclusive por el inbox o por el messenger se pueden hacer consultas rápidas. Si se llama a los teléfonos, bueno, va a estar eh, uno de nuestros colaboradores y el presidente de la asociación ahí pendiente del teléfono en una respuesta casi que inmediata. Y si ya es una cuestión específica, ¿Verdad? Se delega tanto a psicología, trabajo social o de... Entonces nosotros sí queremos dar una asesoría completa. Hay eh, preguntas, consultas que puede tener la gente que se atienden rápidamente por teléfono, ¿verdad? Sin ningún costo. Eh, o ya sesiones que uno sí se tiene que sentar a explicar todo el proceso. Igualmente nosotros tenemos nuestros talleres del, del, del antes que estamos realizando mensualmente en donde se abarca y se aborda el tema de manera completa. El, ¿Qué se entiende por adopción? El uso del vocabulario, la diferencia entre adoptar un niño o un hijo. Todos tenemos experiencia en adopción, inclusive mitos, estereotipos, proceso legal, testimonio y dudas y preguntas. ¿Verdad? Entonces, yo los invito a que se acerquen a la asociación y los invito a que se acerquen al tema. No, no tanto ni lo vean como asociación, sino que se acerquen al tema que se... Que se informen un poco, que lo tomen y lo valoren como una opción viable de hacer familia, ¿verdad? Y lo más más importante es que si van a hacer un proceso a nivel privado o con profesionales privados, que por favor tengan experiencia en adopción, ¿verdad? Nos ha pasado mucho en, en que se van con personas que tal vez cobren menos, en que son amigos de amigos, ¿verdad? Y casi que son estafas. Entonces, por favor, nosotros lo que les pedimos es, si no lo van a hacer con la asociación, eh, no importa, igual eh, háganlo con personas con experiencia, que, res, que el trabajo respalde ese, ese informe que va a hacer ¿verdad? Y que sea una experiencia enriquecedora. Cuando a mí llegan y me dicen, es que yo no disfruté el proceso, fue demasiado traba, se quedó muy pegado, eh, no, no me gustó, yo llego y digo, mm, ok, no le sacó el provecho que le tenía que sacar. ¿Verdad? Porque puede ser un proceso muy confrontativo, puede ser un proceso en donde usted va a remover cosas de su pasado, bastante, bastante dolorosas tal vez, pero que al final va a ser de aprendizaje y de crecimiento, tanto personal como de pareja. Y si usted no tuvo un crecimiento en este proceso, entonces está un poco mal, ¿verdad? Entonces, acérquense, motivense. Den ese paso, sáquense en esa espinita porque la adopción yo creo que todo el mundo la ha va valorado y acérquense a la asociación sin ningún compromiso. Igual, si en este momento están escuchando el podcast y están con otros profesionales pero tienen ciertas dudas, nosotros también, con el muchísimo gusto, estamos con las puertas abiertas. No es que como no lo hicieron con pues nosotros, entonces no nos pueden llamar. No, nuevamente nos importan los procesos eh, correctos de adopción Estamos trabajando para que cada vez más personas se, se animen y den ese paso de, de fe, ¿verdad? Y se motiven a iniciar el proceso. Así que, si están con otros profesionales, igual pueden hacernos las consultas. Si quieren hacer el proceso con nosotros, ahí estamos. O si simplemente quieren aclarar una duda, también estamos para servir.
0: Excelente. Y bueno, y es que al final de todo este proceso, lo que van a estar recibiendo es el regalo más grande, que es un chico o una chica en sus familias. Entonces... Bueno, definitivamente trabajos como el que realiza la Asociación de Padres Adoptivos, Hijos Nacidos del Corazón, pues es, es realmente impresionante y, y realmente admirable. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Los espero la próxima semana con un programa más de Bla. Hasta pronto y feliz día al niño.